0: Com temperatura de 27 graus e 1 décimo, 60% a umidade relativa do ar, sensação térmica 27 graus e 4 décimos, informações do Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa, a temperatura máxima registrada hoje, 27 graus e 2 décimos, às 12 horas e 32 minutos. Começamos aqui, então, o cotidiano desta quinta, tendo o Elivelton Santos na parte técnica, Tony Alves e Alexandre Salóis na central de gravações, são do programa de Carol Quincoses, direção executiva da Rádio Pelotense. Microfone aqui, então, não é o meu fone que está cortando, é o cabo do microfone, então vamos ver aqui, Elivelton, se não é, vamos ter mais cortes, creio que não, né? É, então, é, repetindo, né, o Elivelton Santos na parte técnica, o Torin Alves e o Alexandre Salóis na central de gravações, produção do programa de Carol Quincoses, direção executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marcos, direção geral de Paulo Luiz Góes Falamos em nome de Saúde do Povo com uma promoção Mega Natal Saúde do Povo. Adquira o plano aposentado com 70% off e ainda de presente. Presente de Natal, grátis à primeira mensalidade do plano. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, elétricos e check-up gratuitos. Pronto atendimento e internação na Santa Casa, com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33 25 0800, ou 33 25 0303, Saúde do Povo. Eu tenho, e você tem. NET HD TV com Nau, ligue 21 23 46 23, ou vá na loja, na rua 15 de novembro, 657, e assine já, consulte condições de aquisição. Cooperar, com a, a economia local, rende um mundo melhor. Se crede, gente que coopera, cresce. Expressa o embaixador, aproximando as pessoas de verdade. E Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286. Em Pelotas, telefone 3028-3535. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401 telefones para contato 32 25 55 54 30 25 25 9 81 14 10 Vamos à previsão do tempo, vamos ao boletim meteorológico do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas, informações nesta quinta-feira, a previsão do tempo com Eliane Alves.
1: Uma massa de ar seco e quente atua sobre o Rio Grande do Sul, trazendo tempo bom e elevação das temperaturas em todas as regiões. Somente o litoral norte terá variação de nebulosidade. A temperatura mínima ocorrida aqui em Pelotas hoje, segundo os dados da Estação Agroclimatológica, foi de 19,2 graus às 6 horas. E a previsão do tempo para as próximas horas de hoje é de céu, parcialmente nublado, com períodos de claro. Ventos de nordeste, fracos ou moderados. E a temperatura máxima prevista para hoje está em torno de 27 graus. Para amanhã, sexta-feira, a previsão é de céu claro, com períodos de parcialmente nublado. Ventos de nordeste, fracos ou moderados, com rajadas ocasionais. Temperatura mínima em torno de 19 graus e a máxima em torno de 28 graus. Para sábado, a previsão é de céu parcialmente nublado, passando a nublado. Ventos de nordeste, fracos ou moderados, com rajadas ocasionais. Temperatura mínima, então, de 20 graus e a máxima, em torno de 24 graus. Essa previsão foi elaborada por Eliane Alves, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
0: Tá certo, participação de Eliane Alves, trazendo a previsão do tempo para Pelotas e região. Nesta quinta-feira também já projetando o final de semana, né? O final de semana que uh, teremos o Natal no domingo, né? Então, para quem... Se prepara aí para o Natal, como é que vai ser o final de semana que se aproxima. São 12 horas 37 minutos. Vamos em seguida a, a participação né, do pessoal do sindicato, eh, dos, eh, dos eh, trabalhadores na, na, no setor de águas né, do, do Rio Grande do Sul, o de Água, eh, para falar sobre esta questão da Cursa. Já vamos ver em seguida se temos esta possibilidade eh, da, da participação Enquanto isso, né, agora pela manhã O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva Anunciou mais 16 ministros Alexandre Padilha Relações Institucionais Márcio Macedo Secretaria-Geral da Presidência da República Jorge Messias Advogado-Geral da União Nízia Trindade no, no Ministério da Saúde Camilo Santana Confirmado no Ministério da Educação Esther uh, do EC, eh, Na gestão Márcio França, Portos e Aeroportos Luciana Santos Ciência e Tecnologia Cida Gonçalves No Ministério da Mulher Wellington Dias no Desenvolvimento Social Margarete Menezes Na Cultura Luiz Marinho no Ministério do Trabalho Anieri Franco, Igualdade Racial. Silvio Almeida, Direitos Humanos. Geraldo Alckmin, que é o, o vice-presidente, vai responder pelo Ministério do de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. E Vinícius Marques de Carvalho, na controlo, uh, Controladoria Geral da União. Esses 16 ministros anunciados uh, se juntam aos cinco que foram uh, anunciados na. Uh, semana passada, né? Fernando Haddad na Fazenda, José Múcio na Defesa, Flávio Dino na uh, Justiça, Rui Costa, Casa Civil e Mauro Vieira, Relações Exteriores. Ainda uh, faltam né, para serem anunciados 13 ministros, né? a complementação do quadro de ministros do governo Lula. Já conosco, o Dr. Wilson Farias, que sempre participa aqui às quintas-feiras Boa tarde, Dr. Wilson
2: Boa tarde, Caldeném Bem, já de cara, já vou dar um Feliz Natal para todo mundo para não esquecer, que às vezes a gente esquece na euforia do programa, né? É verdade E como o nosso programa atinge Pelotas e é a grande Pelotas A, grande, a, grande, a região toda, né? Um, um bom Natal para todo mundo que os espíritos cristãos prevaleçam nas festas. E dizer, Caldenen, que eu estava observando agora atentamente, ah, digamos assim, a, a, a elencação, vou usar um termo, um, um termo novo, elencação dos, dos ministros, né? E eu fiquei muito contente, porque o meu amigo, o meu... É, digamos assim, o escritor Silvio de Almeida, que é de São Paulo um não apenas porque é negro, né mas eu, o Silvio Almeida, ele é um grande advogado é um, uma pessoa que um grande escritor, es escreve seguidamente na Folha de São Paulo é convidado para dar aulas em universidades dos Estados Unidos né e eu estava torcendo para que ele fosse guindado né, ao ministério Havia, havia informações no início né, Conversando com amigos meus Que são ligados à Faculdade zumbidos Zumbi dos Palmares De São Paulo Que ele seria o, aquele ministério Ligado aos negros Especificamente, que seria da igualdade racial né? Igualdade racial é, Mas não foi, a igualdade é. racial
0: Ficou com a Aniele Frank Exatamente irmã A da irmã,
2: irmã da, aquela Da vereadora que foi assassinada pluralmente no Rio de Janeiro Que ninguém esquece a mas o Silvio, nos direitos humanos, uma pessoa extremamente competente, espero que ele seja feliz e que represente com dignidade a raça negra e, e também aos advogados, porque ele é advogado. É uma pessoa do bem. Né? Para mim, o primeiro requisito é este, a pessoa ser do bem. Mas, às vezes... O, esses ministérios são cargos públicos, né? E uma coisa é a pessoa, teoricamente, ser um grande profissional, né? Mas, às vezes, não tem experiência de gestão, né? Mas espero que ele seja feliz e que bem represente o Brasil.
0: Bom, uh, ainda alguns detalhes aqui, né? Da, da, da... A relação de ministros confirmados Hoje, Geraldo Alckmin Que é o vice-presidente, vai responder Pelo desenvolvimento, indústria e comércio Nesse
2: aspecto aí, eu acho que o Lula Foi muito Quem sou eu para dizer que o Lula foi Esperto com um S ou foi Inteligente, né? Para ninguém chega à presidência da república um torneiro mecânico né? Sim, principalmente tipo, com a trajetória é, dele é, né? não, não adianta é. uh, dizer assim Tu, po tu pode é. não gostar Mas tem que reconhecer humildemente Que, é, que ele é um cara vitorioso Sim. E, um, e querendo ou não querendo Ele aguentou Eu, eu recordo muito bem Caldenen, que Quando o Lula foi preso Eu observava comentários Na imprensa seguidamente Que tinha muita gente que dizia Mas o Lula é um, é um bobão Devia estar no, no Uruguai onde ele seria bem recebido, estaria
0: viajando para, para outros países, não é verdade? É, inclusive, naquele episódio anterior à prisão, você né, especulou a possibilidade que ele pudesse sair do país e ele é, sempre descartou, é, né? Exatamente. Descartou então essa possibilidade. Eu não
2: estou entrando no mérito da prisão, não é momento de entrar, até porque a justiça já disse que ele não tem nada a pagar, esse é problema da justiça. Porém... Ele, na verdade, ele, ele, não
0: foi absolvido, ele, ele, mas o processo foi considerado nulo, né? É, mas. É.
2: Mas, mas não
0: há nada que. Claro, nesse os, momento, os advogados conta. dele, a defesa é, sempre negaram é. um fato e tudo
2: bem. E, na época, ele simplesmente resolveu cumprir né, a determinação da justiça, se apresentou, né? E cumpriu um tempo bem longo de prisão ali em Curitiba, né? E. Posteriormente
0: chegou Mas, mas uh, voltando uh, uh, Entende-se que foi acertada Essa escolha do Geraldo Alckmin Exatamente, de... essa,
2: é. essa era a minha linha de raciocínio Quando ele escolhe o, o, o Alckmin Na verdade Todo mundo ficou assim Assombrado, né Porque o Alckmin teria, foi adversário dele Na anterior, recordam E aí, fez uma campanha Forte contra o Lula
0: não, e foi uma liderança do PSDB tradicional uh, adversário, Exatamente, né? Exatamente, mas, do PT, ele, mas agora
2: a gente observa que o Alckmin colaborou muito na campanha dele porque atraiu o eleitorado do centro. E agora, quando ele coloca o Alckmin no Ministério, ele, 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 ele diz para o Brasil que não está administrando únicamente com o PT. Isso é muito importante
0: é bom e ainda a, a questão aqui da do ministério também uma, gostaria da sua opinião sobre a, a questão do, do, do desenvolvimento social né é, aí, que era o ministério aí... pretendido pela Simone Simone Tebet né foi para o petista Wellington Dias e por enquanto a Simone não foi indicada para nenhum ministério parece que que não aceitou a, a sugestão de assumir a agricultura, a agricultura é. e ou então a, 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 do meio ambiente o Ministério do Meio Ambiente né? porque a ideia seria essa do desenvolvimento social no entanto né na na disputa pelo poder internamente ficou competindo o petista Wellington Dias né? é o
2: Wellington Dias ele é uma liderança
0: né ele é o,
2: o Wellington Dias é do Piauí pode ser Piauí Piauí né ele é uma liderança ele é uma é, é um cara é um governador era extremamente bem articulado né é um do, um dos intelectuais do PT é e assume uma secretaria que vai ter muita visibilidade é, né? é exatamente é. e é, e ainda tem o fator idade né é um dos. Do, segundo os especialistas em política, cientistas políticos, ele seria uma liderança que sonha muito alto. Né? É, e, tá.
0: e nesse momento a sinalização de que possa estar sendo preparado para ser o candidato. Claro, né? claro. Porque a, a gente sucessão. tem que sempre fazer comparações. Olha bem, estava,
2: estava causando uma certa perplexidade ou ciúme, por exemplo, o Flávio Dino, que, é um, que foi governador. É, no, no Maranhão, é, oriundo da magistratura, deixou a magistratura por livre e espontânea vontade e foi para a política, né? Se elegeu deputado, se elegeu governador e agora se elegeu senador. E é uma das pessoas dos é um dos políticos mais bem articulados que tem no no, no Brasil, né? fala muito bem, se comunica muito bem e sonha alto também. Então, ele, ele de cara assumiu um ministério extremamente importante, que é o ministério da, justi ministro da Justiça. E segundo o os fofoqueios de plantão ou, ou cientistas políticos, esses diziam que o que isso estava causando alvoroço na, no problema do PT, né? Porque havia ministros fora do PT que amanhã poderiam, poderiam ou vão, ou, né? O Flávio Dino, por exemplo, é um potencial candidato a presidente da República. E aí e, e a Simone estava sendo obstaculizada nesse aspecto né? agora é, é um problema para o pro Lula administrar ele vai ter que conseguir alguma coisa para a Simone né? porque a Simone não pode sair desse episódio como vítima né? que seria digamos assim, politicamente para um futuro dizer, eu botei a cara né? eu fiz isso eu aquilo e o que, é que me deram? Nada me traíram e, e, ele, e o, o Lula não vai querer isso, até porque o Lula é muito hábil nessas questões
0: Tá bem, é 12h48, vamos ao intervalo, retornaremos na sequência.
3: Esta é a ZYK270, Rádio Pelotense, 620 KHz, Música, Esporte e notícia. Rádio Pelotense, 10 kw a mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
4: Você já apostou hoje? Não? Então passe na Corrida do Ouro e faça logo o seu palpite. Temos loterias das 11, 14, 18 e 21 horas. Na Corrida do Ouro é assim. Acertou, levou. A Corrida do Ouro há mais de 35 anos... Trazendo alegria de seus clientes. Para saber o resultado, é só ligar 3222 7613 ou 32 25 04 44 A Corrida do Ouro. Nossa tradição é ter você como cliente. Expresso embaixador informa. Entraram em vigor. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade.
5: Quer impressão com qualidade, assistência técnica e diminuir os custos de sua empresa? A Casa das Impressoras tem a solução. Locação e venda de impressoras, assistência técnica autorizada e toda a linha de suprimentos para máquinas laser de diversas marcas, tudo com preços e condições imbatíveis. Casa das Impressoras, a solução mais eficaz e econômica para a sua empresa. Rua Conde de Porto Alegre 402 Centro, fone 33027633.
6: É a vez da vovó de enviar o presente do amigo secreto. Ó, oh, é fofinho. Hum,
1: é um gatinho?
6: Não, é um
1: amor, mas não minha. Ah, já sei, é uma blusinha com estampa de flores da loja aqui do bairro, hein? A vovó acertou! <risos> Neste Natal,
7: compre do comércio local. Assim você coopera com os empreendedores, ajuda a sua região crescer ainda mais e todos prosperam. Se crede, gente que coopera,
8: cresce.
1: Antecipe seu Natal e renove seu guarda-roupa. Só na Graziotim você tem muitas vantagens. Traga o seu RG ou seu CPF, faça o crediário e ganhe desconto na primeira compra. Parcela em 10 vezes fixas com pagamento somente para o ano que vem. Team, tudo de bom pra você, Rua Marechal Floriano, número 7.
6: Café 35, em todo lugar. Forte e marcante, o um cheirinho no ar. Café 35, em todo lugar. Forte e marcante, como a história do Rio.
4: Rua Marechal Deodoro 800, Sala 401, Fone 32, 25, 55, 54 e 981,
8: 14, 10, 00. O Natal tá aqui e tá com a maior festa de ofertas para você reunir a família. Confira: Ar condicionado Gree 12000 BTUs, quente e frio, por 126,90 mensais em 24 vezes iguais. Smartphone Motorola G22 de 128 GB por 79,90 mensais em 24 vezes iguais. Smart dispositivo transforma sua TV em Smart TV por 10 89 à vista. Natal tá aqui. A maior festa de ofertas para você reunir a família. Tá aqui. Tá em casa. Programa Cotidiano.
5: O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
0: 11 horas e 54 minutos. Programa cotidiano aqui na Pelotense. Natal Guanabara. Concorra a nove viagens para curtir a praia em Santa Catarina. Expresso ao embaixador, aproximando as pessoas de verdade. E Café 35 Off-Store na República do Líbano, 286 em Pelotas. Telefone 3028. Uh... 3535, então o telefone é o 3028-3535, eh, o telefone do Café 35 Coffee Store. O um aviso de utilidade pública, né, vamos reforçando aqui o pedido de sangue tipos A negativo e O negativo para o senhor Nilvo Cavalheiro. Doações devem ser feitas no Hemocentro Regional de Pelotas, o pedido com urgência de doadores de sangue tipos A negativo e O. E ó, negativo, ambos negativos. Vamos ao comentário, vamos ao Hilton Lousada.
4: Cidadania e sociedade, uma abordagem dos principais assuntos do dia no comentário de Hilton Lousada.
0: Hilton Lousada, boa tarde.
9: Boa tarde, Caldenei, boa tarde, ouvintes da Pelotense.
0: Bom, nesta quinta-feira... Quais são os assuntos aí em destaque, Hilton?
9: Bem, Caldanei, um registro rápido. A indicação do nome de alguns ministros por parte do presidente eleito me chamou a atenção. A indicação de Geraldo Alckmin para ministro da Indústria e Comércio e ministério este ao qual estará subordinado o BNDES, que será presidido por mercadante. Então havia uma restrição. Em relação ao nome de mercadante, e havia sido convidado anteriormente o Josué Alencar, presidente da Fiesp, que recusou o convite. Então, com a nomeação de Geraldo Alckmin para ministro da Indústria e Comércio, acho que isso tranquiliza o mercado. Uma segunda questão, para além das nomeações de pessoas é, com notória inserção na esquerda e petistas, me chamou a atenção a o número de mulheres e o número de pessoas negras. Isso é importante. Com a indicação do advogado Silvio Almeida para o Ministério de Direitos Humanos, eu acho que é um, uma indicação importante. Passado esse registro, um assunto mais longo que merece destaque é que finalmente foi promulgada a proposta de emenda constitucional número 126. A PEC da transição também conhecida como o PEC do Bolsa Família. Durante o dia de ontem, o texto foi aprovado em segundo turno na Câmara dos Deputados e em dois turnos no Senado Federal. Com a aprovação da PEC, o teto de gastos foi aumentado em 145 bilhões para pagamento do Bolsa Família, atualmente em R$ 600,00, acrescido de um valor de R$ 150,00 para crianças de até 6 anos de idade, pelo prazo de um ano. O senador Rodrigo Pacheco, ao promulgar a emenda, disse que após décadas de ininterruptos avanços, a falta de acesso a uma alimentação adequada voltou a ser realidade para parte da população brasileira. E foi além, dizendo que temos hoje, lamentavelmente, 33 milhões de pessoas passando fome em nosso país e que ignorar essas pessoas e a urgência de suas necessidades seria, no mínimo, um caso de desumanidade, não sendo possível tolerar que, num país que alimenta o mundo, ainda haja pessoas passando fome. E vale destacar, aqui, ouvintes da Pelotense, ouvintes que já estão acostumados com a expressão proposta de emenda constitucional, pois neste ano de 2022, tudo que foi urgente, emergente e importante foi legislado através de proposta de emenda constitucional. Idealizada, na primeira redação, para viger por um prazo de quatro anos, a PEC foi desidratada. E alguns, notadamente formadores de opinião do Rio de Janeiro e São Paulo, enxergaram nessa circunstância específica uma derrota de Lula no Congresso. Mas me ocuparei deste fato mais adiante. A ideia inicial do próximo governo era de que o prazo da PEC deveria ser de quatro anos, com o objetivo de garantir o pagamento do Auxílio Brasil, que em breve voltará a se chamar Bolsa Família, no valor de R$ reais, tendo em vista que essa foi uma das propostas de campanha. O prazo foi reduzido para dois anos, quando tramitou no Senado pela primeira vez. Posteriormente, foi diminuído em 50% na Câmara dos Deputados. A proposta inicial tinha por objetivo o valor de 175 bilhões acima do teto de gastos, acrescido de mais 23 bilhões de arrecadação extraordinária. Que seria destinada a investimentos, perfazendo um total de 198 bilhões de reais. Naquela proposta, a proposta inicial, o prazo era é de quatro anos. Ao longo da tramitação, o texto começou a ser modificado. Inicialmente no prazo e posteriormente no valor. O Senado Federal votou pela vigência prazo de dois anos. O valor, por lá aprovado, ficou em 145 bilhões acima do teto de gastos, valor ao qual seriam acrescidos 23 bilhões extras para recompor o orçamento. Posteriormente, já na Câmara dos Deputados, o prazo da PEC foi reduzido estando autorizada a vigência por apenas um ano. O consenso sobre o prazo de vigência da proposta de emenda constitucional requereu muita negociação entre os líderes partidários e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. E, a toda evidência, a declaração de inconstitucionalidade acerca do orçamento secreto, ocorrida no início da semana, influiu no fechamento do acordo sobre o prazo de um ano da vigência da PEC. Arthur Lira, ainda que ferido em seu poder de articulação, com a declaração de inconstitucionalidade do orçamento secreto, permaneceu olímpico na terça-feira e na quarta-feira e trabalhou para conquistar o maior número de votos possível. Um possível e decantado enfraquecimento de Arthur Lira também começou a circular. Mas da mesma forma como me ocuparei de Lula mais adiante, me ocuparei também de Arthur Lira mais adiante. Na noite de terça-feira, e isso teve pouca repercussão na imprensa, o Republicanos, através de uma nota de seu presidente, o deputado federal Marcos Pereira, disse que em função da decisão do Supremo Tribunal Federal, tratada aqui nesse espaço de cidadania e sociedade, decisão de autoria do ministro Gilmar Mendes, de retirar do teto de gastos o valor destinado ao pagamento do Auxílio Brasil para as famílias em situação de vulnerabilidade social, o Publicano disse que iria votar contra a PEC. Alguns empecilhos foram sendo colocados na tramitação da proposta, mas foram sendo enfrentados. O STF considerou que o orçamento secreto é inconstitucional. Arthur Lira fez política, dialogou com o PT e, ao final, alterou o modelo atualmente existente... em relação às chamadas emendas de relator. Por fim... os deputados foram a plenário. Com a redução do prazo pela metade... a PEC foi aprovada em primeiro turno... tarde da noite de terça-feira... por 331 votos... contra 168. Eram necessários apenas 308. Na quarta-feira... a PEC voltou à votação... e teve 331 a favor e 163 contra. Em função das alterações, a PEC retornou ao Senado. O texto vindo da Câmara dos Deputados foi mantido, restando a PEC aprovada em primeiro e segundo turnos por 63 votos favoráveis contra 11 contrários, de um total de 81 senadores. E vale considerar que a aprovação da PEC foi resultado de uma grande articulação, pois na prática o governo eleito não tem atual Congresso Nacional os votos que seriam necessários à aprovação desta PEC, como também não terá quando os parlamentares da próxima legislatura forem empossados, pois o resultado das eleições para o Legislativo Federal não resultou em tantos deputados e senadores no mesmo campo político que o presidente eleito. Vale considerar ainda que a Câmara dos Deputados aprovou a redistribuição de 19 bilhões e 400 milhões de reais do orçamento secreto. Metade deste valor continuará sob o poder do relator geral. Agora, metade desse valor será transformada em emendas individuais e a outra metade em despesas primárias, discricionárias do poder executivo. O texto aprovado diz, no entanto, que essa parte a das despesas primárias e discricionárias deverá ser indicada pelo relator-geral do orçamento. Algumas questões importantes ainda permanecerão relevantes, quais sejam a transparência, a impessoalidade e a publicidade. Então, é isso. Para além disso, ouvintes da Rádio Pelotense, o que mais haveria para ser dito? Como disse anteriormente, me ocuparia de Lula e de Arthur Lira, não vejo nenhum dos dois como derrotado. A proposta inicial era uma proposta irreal e todo mundo político sabia disso. O excesso de prazo e o valor foram colocados propositalmente para que o Congresso tivesse algo para cortar e dar uma satisfação à sociedade. Ao final, o governo eleito não tinha nada. O governo não tinha nada, conseguiu um valor substancial por 12 meses. Em Brasília, 24 horas significam uma eternidade, o que dirá 12 meses. O presidente da Câmara dos Deputados também não perdeu. A declaração de inconstitucionalidade do orçamento secreto pelo Supremo Tribunal Federal foi contornada, ainda que temporariamente, com a destinação de um valor secreto para emendas individuais que poderão ser rasteadas. Isso, evidentemente aumentou o valor das emendas às quais terão direito os membros do Congresso Nacional. Ao final, Lula garantiu sua governabilidade e Arthur Lira continuou defendendo os interesses dos parlamentares, o que daqui a um mês poderá significar a sua reeleição para a presidência da Câmara dos Deputados. Então, por hoje, ficamos por aqui, Caldenei.
0: Tá bem, Hilton. Boa tarde e até amanhã.
9: Boa tarde, boa tarde aos ouvintes da Pelotense Até amanhã
0: Agora uma hora mais Seis minutos Vamos ao intervalo, voltaremos na sequência
3: Esta é a ZYK270 Rádio Pelotense 620 KHz Música, esporte e notícia Rádio Pelotense 10 kW, A mais antiga emissora gaúcha a Rádio Show da Metade Sul,
6: Café 35, em todo lugar, forte marcante o um cheirinho no ar. Café 35, em todo lugar. Forte marcante como a história do Rio.
1: Um provérbio antigo que se você quiser ter prosperidade por um ano, cultive grãos. Por 10, cultive árvores. Mas para ter prosperidade por muito mais tempo, cultive gente. Nós cuidamos das pessoas que crescem na nossa terra e os anos só comprovam. Gente que cultiva gente, cresce. Feliz 2023! Se crede, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
10: Casa Nova, porque você é a razão do nosso crescimento. Santa Tecla 781A, saúde do povo, eu tenho e você tem. Acesse agora www.sdpold.com.br
5: Uma ideia, uma ideia é o
0: programa cotidiano aqui na Pelotense, promoção mega, promoção de Natal, né? Saúde do povo, adquira o um plano aposentado com 70% off. E ainda de presente, presente de Natal, grátis a primeira mensalidade do plano, atendimento em todas as especialidades médicas, exames eletro e check-up gratuitos. Pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa, com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33250800 ou 33250303, Saúde do Povo. Eu tenho e você tem. Cooperar com a economia local rende um mundo melhor. Se crede, gente que coopera, cresce. Participação de Juliano Silva e as informações policiais. Alô, Juliano, boa tarde.
11: Olá, Caldenay, boa tarde. Boa tarde, Elivel, também mesa de Boa tarde, nossa produtora também. A Carol, nosso ouvinte da Pelotense, emissora da Metade Sul.
0: Doutor Wilson Farias, também na né? escuta aqui no estúdio.
11: Doutor Wilson Farias, doutor Wilson Farias faz parte do corpo jurídico do Giro Policial.
2: O senhor está é. em dívida comigo, senhor Juliano, sabes muito bem por quê?
11: Estou em dívida com o senhor, é verdade, doutor Wilson.
0: E dívida é para ser paga, né?
11: Não, mas esse aí é um jogador caro, hein, o Caldenei?
0: Ah, é, é. Não,
11: essa dívida para me pagar, olha, né, vou ter que trabalhar
1: muito, hein? É, não sei. Quem sabe até pra
11: fora do Brasil. Esse aí, <risos> esse é jogador caro. Caldenei, doutor Wilson Farias e ouvinte da Pelotê, já está na penitenciária estadual lá de Rio Grande, uma mulher que foi presa ontem pelos agentes da homicídio a diretora Fabiola acabou apresentando a mulher de iniciais FD na delegacia de polícia de pronto atendimento pois ela era foragida ela tem envolvimentos com tentativas de homicídio em Pelota ela acabou sendo é, encaminhada à penitenciária estadual de Rio Grande
2: contra. Ô Juliano, eu vou fazer um parênteses e vou te perguntar, parece-me que as, que as mulheres estão sendo encaminhadas para Rio Grande porque falar... aqui não, não tem né, como é que é no presídio, não tem local para elas, é verdade isso?
11: Não, sim, é, é, existe uma obra essa obra acabou sendo interditada depois retornou a obra e segue a obra na ala feminina então não tem mais ala feminina aqui em Pelotas então todas as mulheres que são presas em Pelotas, não detidas, são presas, elas são encaminhadas para a penitenciária estadual lá de Rio Grande. Estão acolhendo as mulheres aqui de pelotas do próprio município lá de Rio Grande. Quando não há vaga, quando não há vaga, é, aí elas são levadas para uma outra penitenciária da região, onde a superintendência de serviços penitenciários da SUSEP, ela localiza uma vaga, mas o carro-chefe nesse primeiro momento. De penitenciária feminina é o município lá
2: de Rio Grande. É, na realidade, Juliano, esse fato é um fato que deve ser resolvido pelo governo do Estado, porque a o ouvinte pode estar pode estar pode estar assim atento e dizer pô para que essa preocupação sim existe uma preocupação porque não é o preso não é a pessoa que evidentemente é suspeita é mandada para o presídio e, são os familiares que, que precisam por uma questão de dignidade da pessoa humana visitar as pessoas. É, e
7: fica difícil também até
11: o deslocamento né muitas pessoas é no caso dessa mulher. Eu, 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 não, eu não pesquisei a, a, se ela tem vulnerabilidade social, não pesquisei a questão da família dela, apenas percebi e acompanhei hoje, agora há pouco inclusive, que ela já tinha antecedentes criminais por lesão corporal e outros crimes. Mas fica claro, como o senhor falou, né? a questão fica difícil, a locomoção dos familiares até a penitenciária estadual lá no município de Rio Grande. E eu sigo em Rio Grande, em Caldenei doutor Wilson Farias. Ainda seguem, é, lamentavelmente, dos últimos dez anos, eu, eu que acompanhei quando trabalhei em Rio Grande, trabalho do delegado Gilnei Rosa Buquerque, delegado Gilnei Rosa Buquerque hoje aposentado, comissário o, o Santiago, próprio delegado Roberto Sarragoff e outros delegados lá do município de Rio Grande, próprio Volnei também, delegado Volnei Seribela, lá do município de Rio Grande, outros policiais. Nos últimos 10 anos, Caldenei e Wilson Farias, este é o ano mais violento que está ocorrendo lá em Rio Grande. Isto acontece o quê? Por que foi criada a, a Delegacia de Homicídios em Pelotas? A Delegacia de Homicídios em Pelotas foi criada lá no ano de 2010, quando foi criada a Força-Tarefa de Homicídios. Passou pela Força-Tarefa, primeiro, o Delegado Rafael Lopes, um delegado novo que chegava em Pelotas, depois assumiu Uh, a, a força-tarefa, delegado Félix Rafaim. Por quê? Porque tinha muitas tentativas de homicídio, muitos homicídios. E teve só essa força-tarefa. Depois, na época, era a delegada Carla Convernet. Delegado, quem sabe a gente cria a delegacia de homicídios em Pelotas. Se criou -se a delegacia de homicídios. Quem sabe agora a exemplo de Pelotas, Rio Grande agora também está com uma força-tarefa de homicídios. Essa força-tarefa de homicídios está dando, a, está dando a resposta lá no município de Rio Grande para tentar Estancar essa mortandade que está acontecendo na Noiva do Mar. Quem sabe essa força-tarefa agora, Caldenei, doutor Wilson Farias, não seja é, o estopim, não seja o retrato para mostrar que a cidade está crescendo e que seja necessário também uma delegacia de homicídios, Caldenei, doutor Wilson Farias de
0: Tá bem, uh, Juliano Silva com as informações policiais aqui no programa. Carol Quincoses, o trânsito na manhã de hoje em Pelotas, como foi? Boa tarde.
1: Boa tarde. Então, o trânsito hoje, houve cinco acidentes. Quatro desses acidentes registrando danos materiais e um envolvendo lesão. O primeiro aconteceu na Rua Rafael Pinto Bandeira, no número 1071. O segundo foi na Avenida Teodoro Miller, esquina Rua Carlos Gotuso Acobone. O terceiro foi na Avenida República do Líbano, próximo à loja Entre Rios, esse envolvendo a lesão corporal. O outro foi na Avenida Cristóvão José dos Santos, número 311. E o último, quinto acidente, foi na Rua Rafael Maza, esquina João Nogueira. Por fim, não tem nenhuma via trancada também.
2: Está certo. O Caldeirinho, até escutando o Juliano, é, na última quinta-feira, após o lançamento do meu livro ali na Livraria Mundial, Realidades do Racismo Institucional e Estrutural, é, por volta das nove... Em primeiro lugar, eu quero já registrar o meu agradecimento a colegas... A amigos, a população em geral que lá compareceu. Fiquei extremamente feliz. Mas, por volta das nove horas da noite já, eu me desloquei até o Galeto Santa Justina, ali na Fernando Osório, onde havia uma festa, uma festa da polícia de Pelotas. E essa festa, inclusive, havia delegados... Daqui, delegados que estavam fora de pelotas, representantes da chefia de polícia. Foi uma festa muito bonita para, digamos, homenagear um policial simples, mas extremamente competente, que por 50 anos defendeu a polícia com dignidade. Júlio Barros da Costa. Foi uma das coisas mais bonitas que eu vi Ultimamente, então aqui a Rádio Pelotense registra também através dos através, parabéns a esse policial Sim. Que ele permaneça com a sua família, desfrute Agora é hora tempo. de descansar, né? Exatamente, claro, depois né? de 50 anos, pass sendo, passando pela em,
0: investigador, inspetor e, fi
2: e finalmente o comissário Júlio Barros da
0: Costa Bom contato agora com o Cleverson Vinícius Giordani, que é secretário de Saneamento Ambiental do Cindiágua. Uh, Clever Vinícius, boa tarde. Boa tarde, Calderney. Uma satisfação
12: poder falar
6: contigo
0: e com os ouvintes aí da Rádio Telotem. Bom, o, o Cindiágua de né, desenvolveu uma campanha durante né, esses é, até, pode-se dizer, desse ano anterior, né? É, no sentido de alertar a população quanto à venda da Corsã. Pois a Corsã acabou sendo vendida nesta semana. Como esta situação. Embora exista ainda uma, uma questão é, jurídica a ser discutida. Mas de que forma a, o Sindiágua é, está se posicionando neste momento em relação a este fato novo que foi o, o leilão é, da Corsã? Uh, no uh, na manhã diante de, de, de na né? dia 20 de dezembro
12: é, Caldeirão, nós, nós temos assim que, que fazer uma leitura do cenário uh, claro que nós uh, sentimos o dia 20 aquele, a realização do leilão para nós era algo que não deveria ter acontecido diante de todo o trabalho principalmente jurídico, que é algo que a gente travou mas é, acabou acontecendo, uma última liminar que nós tínhamos pedindo o leilão Acabou sendo derrubada de uma maneira bem, bem atípica, vou dizer dessa maneira nós Tivemos um recurso do Estado junto ao TST né, Que ainda era nossa liminar o TRT que estava barrando naquele momento é, um, um, um recurso que sequer foi protocolado né? Então nós não tivemos nem acesso ao recurso e, e, a, e a decisão do ministro foi publicada somente às, às 20 para as 2 da tarde do dia seguinte, né? aliás, do dia do leilão. Né? Então, após o leilão, a decisão foi publicada. Então, foi uma situação que isso a gente leva para a nossa assessoria jurídica, isso é, vai ser discutindo ainda, mas o que nós estamos dizendo claramente para a sociedade gaúcha é que a Corsã não foi vendida. Realmente aconteceu um leilão, foi feita uma proposta única sobre um valor mínimo, um mínimo de ágio, num conforto de quem sabia, de antemão que estava sendo corrido. Importante dizer que o Água registrou em cartório uma semana antes do nome da empresa que venceria o leilão, caso ocorresse, como que fato ocorreu, e sem, na época, sabermos quantas empresas tinham feito oferta ficar se cadastrado para fazer oferta na Bolsa de Valores. Mas eh, nós tivemos sim a, a, aquela, o ato de bater o martelo, mas qualquer ato posterior de concretização do negócio está suspenso e não só eh, pelo pela própria decisão do ministro, mas por mais eh, duas liminares do Tribunal de Justiça e mais uma medida cautelar do Tribunal de Contas que impede qualquer procedimento. Né? Então, hoje, Logicamente, o governo tenta passar um ágil de naturalidade. A empresa que venceu é, o processo né, com aquela oferta de um ágil de 1%, né, é, ela conta já como se proprietária da empresa fosse, mas nós sabemos que ainda existe muita, muita água para passar embaixo dessa ponte. E, e, inclusive, ontem à noite, né, no início da madrugada, tivemos mais uma confirmação da nossa tese né, uma sentença proferida pela ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, né, em que negou o provimento do recurso é, de, de todos os recursos que o governo do Estado tentou é, para acabar com as ações do água e onde nós, não só do água mas também do SEMG né, nós Tivemos as decisões liminares mantidas e, e ainda agravando mais a situação, porque na questão do Tribunal Superior do Trabalho, ela colocou que para qualquer deslinde dessa situação, somente após o trânsito em julgado. Então, aquele prazo que o Estado é, não, um, conta ali para o dia 20 de março, ele não há como ser concretizado, isso os trâmites normais da justiça. Então, então, nossa expectativa, primeiro, é, é reverter a questão dentro do Tribunal de Contas e aí, sim, com a consequente a anulação do leilão, né, tornando sem -se efeito o ato que foi feito. Né? Mas isso tudo para quê? Com o intuito de proteger não só o emprego dos nossos mais de 5 mil trabalhadores e trabalhadoras, mas, principalmente, o direito a uma água... De qualidade, um serviço de saneamento com preço através da modificidade de tarifária, né? E também evitando, dentro do Rio Grande do Sul, é, o avanço da privatização sobre a água do Gaúcho. Nós sabemos que, uma vez concretizado o negócio da venda da, da Corsã, é, fatalmente estamos abrindo uma porteira e aí, possivelmente, vários serviços municipais, várias autarquias vão seguir pelo mesmo caminho, e aí incluindo
0: esse patrimônio dos que é o Cleber, o Dr. Wilson Farias está conosco vai lhe fazer uma, um questionamento
2: é, inicialmente eu gostaria de colocar que o governo do Rio Grande do Sul justifica a privatização a aprovação do marco legal do saneamento aprovado pelo governo federal bem, a nova lei determina que até 2033 99% da população deve ter acesso à água potável e 90% a colheita e tratamento de, de esgoto. Bem, o, o sindicato ele, ele, ele diz o sindicato diz que, o sindiago, melhor dito, que o resultado do leilão da Corsan confirmou todos os temores e avisos desse sindicato. A companhia foi vendida por preço pífio. Em um único licitante que era de todos conhecido muito antes sequer da publicação digital. É a legítima crônica de um prejuízo anunciado. O que, que o amigo poderia falar em torno dessas minhas afirmações? Primeiro, em torno do que o governo do Estado diz. E segundo, sobre o leilão em si.
12: Não, eu agradeço até pela pergunta. O, o que nós podemos fazer de relato acerca disso, das afirmações da Corte exatamente esse ponto de onde começa o governo dizendo que a Corsa não conseguiria atender os índices do marco regulatório até 2023 é que começa a própria derrocada do governo. Porque a Corsa na distribuição de água, hoje, ela já tem 97%. Então, teria 2% aí de áreas remotas, áreas a semi-regularizada, para chegar aos 99%. Sobre os 90%, a Corsa pode ser considerado como um baixo índice de cobertura no dia, atualmente, né, nós estamos aí com cerca de 20%, mas isso é importante dizer, é, para a população compreender, que o esgotamento sanitário, ele só virou uma preocupação, é, uma política que está sendo discutida a nível nacional, só a partir de 2007, então, com o primeiro marco regulatório do setor. Quando a Corte passou a editar seus contratos e colocar para dentro das suas obrigações uh, o, o esgotamento quase todos os contratos não possuíam essa previsão a corção então passou a avançar e praticamente dobrou a sua área de cobertura em menos de 10 anos nós estamos sim nos últimos anos paralisados, sem contratos novos porque isso para justificar a privatização o, o, a atual gestão parou contratações novas, só concluindo obras que já estavam contratadas, mas nesse percentual é, de cobertura de esgoto começou o problema no processo de privatização, porque a Corsã é, apresentou documentação para a GERG com uma, uma cobertura de esgoto de 14,8%, dizendo que para chegar aos 90%, então teria que desembolsar um valor de 15 bilhões até 2033 o que tem e aí a gente tem que ser realista realmente 15 bilhões de investimentos dificilmente consegue mão de obra disponível e, e, e consegue fazer execução desse valor todo é, é, nesse período até 2023 mas aí começam é, a, a, as nossas contraposições onde nós comprovamos que a CORSAN não tem 14,8 sim 19% da sua cobertura faturando a Corte tem mais 10% em ligações prontas e em obras que, que, que já estão contratadas e que, enfim, não, não, não necessita recurso novo. A Corte tem mais 12% dos nove, que, da sua área de cobertura que está aqui contemplada na região metropolitana de Porto Alegre, onde existe um contrato de parceria público-privada, inclusive com a empresa que venceu o leilão de compra da empresa. Que, que, que a Corta não vai desembolsar mais nenhum centavo e a última obra desses 12% vai ser concluída em 2031, pelo contrato atual. É, tomando isso, nós já estamos, já chegamos aqui próximo a 40%. E nós temos uma ferramenta que a Corta desenvolveu em 2018, o governo Sartori ainda, é, chamado Solutrat, um programa de esgotamento de fossa doméstica e aí, fazendo esse programa preventivo, mais um esgotamento anual, o usuário paga uma parcelinha mensal diluída do, do valor de um serviço de esgotamento e a destinação desse resíduo, eh, atendendo o marco regulatório como solução individual e efetiva. E essa solução, a Jaiz aceitou, a Fepan aceitou, só foi engavetada é, pelo, pela atual gestão, porque ela representa 38% da cobertura da, da área da Corsã. E aí, se fosse implantada, e, e o custo é irrisório para isso, é questão de 400 milhões de, de, de previsão de investimento para implantar o sistema, só que se tivesse sido investido e implantado, nós teríamos mais 38% dessa área. E aí, com os quase 40% que a Corsã já dispõe, entre obras e entre faturamento nós já estamos praticamente com 80% Da área atendida Isso em pouco tempo E aí nós com essa informação E levamos isso ao Tribunal de Contas uh, Se criou uma discrepância Entre, entre o, o que a Corte possuía E a necessidade de investimento Então se pegou um valor De 4,1 bilhões, um, bilhões uh, Baseando-se na hipótese Que a Corte teria que investir 15 bilhões nesse período só que nós provamos que a Corsa teria que investir menos do que 25% desse, desse valor, o valor da companhia, a precificação da companhia, ah, já conta com um problema. Já entendemos que ela não é 4,1% e ela poderia ser reavaliada num valor muito superior. Para ilustrar para vocês, a Corsa tem, em contratos assinados atualmente, tem os aditivos que nós, inclusive questionamos a validade desses aditivos. Uh, a Corsan tem um, um faturamento previsto que supera 200 bilhões de reais então não há lógica nisso em oferecer uh, para o mercado uma, uma companhia que é o, um dos últimos patrimônios gaúchos, que gera uh, receita para o Estado uh, por um valor tão fixo. Tão a título de comparação eu trago para os ouvintes também uh, nós tivemos a SEDAI no Rio de Janeiro uh, vendida por 32 bilhões nós fizemos uma parceria público-privada que não é uma venda, uma concessão temporária do serviço de uma área da Cages no Ceará, que, que a mesma empresa, a Egeia, arrematou por 19 bilhões. Então nós estamos falando de é, uma parceria público-privada só para comparar esse último, que foi cinco vezes maior o valor pago do que pela compra da Cortana. Então, isso... Certo
6: nem quem defende
0: a privatização por, por questões ideológicas não pode concordar com esse tipo de negócio certo, bom, qual é a, a tese defendida pelo Sintiágua de na área de tribunais do trabalho que tinha essa liminar, que foi cassada, enfim e essa questão que a ministra Rosa Weber disse que precisa julgar em transitar a minha filia e o termo o doutor Wilson Farias transitar em julgado, né? Para que possa, então, haver a, efetivamente a venda uh, da corção. O que, qual é a tese, realmente?
2: Na realidade, pelo que eu deduzo, é que há questões ainda a ser, a ser dirimidas pelo tribunal. Não sei se o, se o entrevistado confirma. E aí eu acrescentaria na tua pergunta ainda, Caldenin, é, duas perguntas de caráter objetivo. Eu, como cidadão, tenho duas preocupações. A primeira preocupação é se... A tarifa, a tarifa, digamos, será mantida, eh, haverá alteração na, na tarifa, e com relação aos funcionários da, da Corção, como dar-se a isso? Então, doutor,
12: doutor Wilson, vou, vou responder a pergunta começando, e já, já pela sua última colocação a respeito dos funcionários, que é exatamente aquilo que o senhor colocou. A, a nossa tese, ela se baseia exatamente... Eh, na falta do estudo do que será feito com os trabalhadores, é, isso no, no, no âmbito do contrato individual de trabalho de cada, de cada um, cada uma que, que trabalha para a companhia, porque não há uma previsão, não há um estudo é, sobre qual a maneira de proceder, nós apenas sabemos que a Corsã tem uma média salarial ali para um trabalhador que com 30 anos de casa é, que recebe aí pouco mais de 4 mil reais nós sabemos que o, o teto que a, a EGE trabalha para cargos análogos análogo, não ultrapassa R$ mil reais. então isso e, e para isso a EGE não trouxe um aliás o governo estadual não trouxe uma previsão é, e o TSE aqui entendeu que precisa um estudo é nessa área e outro calcanhar que é sensível que temos nesse processo é a questão do nosso fundo no fundo de pensão isso também a essa exigência é, de, de uma previsão o que que vai ser feito nós temos 10 mil famílias envolvidas nesse nesse processo da fundação cortante pensionistas e participantes ativos é, e, e nós temos um problema crônico de equacionamento de um déficit né que que é gerado continuamente por conta é, de problemas de, de repasse na, na na patrocinadora atual a cortaante hoje na casa dos 800 milhões de reais e que a simplesmente se limitou a dizer que isso seria um problema do próximo controlador né? o que o próprio tribunal não, não entendeu como, como viável. E, e a outra pergunta agora, doutor, que eu acabei me... É,
0: é a questão da tarifa, né? que é a preocupação aí do consumidor. Né?
12: Perfeito. Isso, isso para nós é, é, o, é o mais simbólico é, no, porque atinge diretamente a sociedade. Quando foi aprovada a lei que autorizou a venda da, da companhia, é, existiu uma preocupação muito grande do deputados e tal, ou, enfim, se era legítima ou não, mas é, colocaram um congelamento de tarifa até o ano de 2027. Isso na lei 5.708, o deputado está tá, tá lá contando. O grande problema é que... É, não é bem assim o congelamento E congelamento, eu tenho a tarifa X e ela permanece X né? O grande problema É que já está previsto A correção Pela inflação IPCA Normal, mesmo, anual Isso já está a geração, Já desconstruiu essa história de congelamento Porque o congelamento Geraria um, um, um desequilíbrio Do contrato para ser resolvido No futuro, então o impacto seria muito maior então, já caiu por terra o congelamento, é, além de outros problemas que foram identificados e a própria Agélicos já colocou uma parte de causa nessa, nessa mística criada sobre um possível congelamento de tarifas. Existe uma situação sobre a imunidade tributária da Corção. A Corsã dura apenas, né, depois de 20 anos discutir de... um processo, conseguiu um, um, a imunidade sobre os tributos federais. É, estão mais ou menos por ano na casa de 160 milhões que a Cortan volta a pagar no primeiro dia a posterior uma privatização. Então é, é, um, é um valor significativo que a Gérgio já disse que não, não se pode aguardar é, uma revisão tarifária ordinária que aconteceria só em 2027 e sim deveria passar por uma revisão extraordinária
6: anual.
12: Então, no ano seguinte, esses 160 milhões já vão ser inseridos na planilha de custos da companhia.
0: Isso isso é um dos fatores que vai impactar direto na lista. Certo. Bom, tem muita coisa ainda, então. Sim, né? Pelo que tarifa. se observa aí, tem muita uh, discussão jurídica ainda sobre essa questão da Corsã, né?
12: Vai longe ainda.
0: Vai longe ainda. Muito obrigado. Agradecemos a... Uh, Cleverson Vinícius Giordani Secretário de Saneamento Ambiental do CINDIÁGUA, muito obrigado e uma boa tarde Boa tarde, nós te agradecemos velho. Tá certo Bom, é uma questão que vai longe, né, doutor vai longe, vai longe e tem
2: problemas muito sérios isso, porque olha bem né, é, pelo retrospecto essa, o, o, o preço pago realmente ele foi muito abaixo da expectativa. É, na, na, na comparação ah, aí, trazida pelo Com outras pelo transações é, aí. É,
0: e isso aí vem... Citou, inclusive, um caso de contrato de, de PPP, né? de parceria público-privada, uhum. por 19 bilhões. Aqui a venda uhum. da Corsã saindo é, por citou, 4 o, bilhões. Citou o
2: caso do Rio de Janeiro, o Fortaleza. Caso, é. É, agora, o que eu quero dizer é que é, 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 não se tra... Olhem bem, no meu ponto de vista Eu não analiso privatizações Como pelo lado, estre... lado especificamente ideológico Eu analiso diante das circunstâncias né, Se o órgão não tem condições E se a atividade privada, no caso Ela vai dar os resultados Eu, 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 eu fico nessa corrente Razão pela qual eu entendo e vou reforçar essa tese de que cabe aos órgãos públicos realizarem a devida fiscalização entre os quais eu, cito, eu incluo
0: o Ministério Público 1h39, vamos ao intervalo retornaremos na sequência
3: Esta é a ZYK270 a Rádio Pelotense 620 KHz Música, esporte e notícia Rádio Pelotense 10 KHz A mais antiga emissora gaúcha A Rádio Show da Metade Sul
10: vários tipos de planos a partir de 129,90 sem carência limite de idade ou exclusões preço super reduzido para clientes UFEPEL, IFSU, correio ce sindicatos associações e empresas ligue já 33.25.0800 ou 33.25.0303 saúde do povo dica
4: Transportadora Fonseca Júnior é VAPT VUPT por você. Ligue 053 32 78 7007 e transporte suas encomendas com
7: praticidade,
4: rapidez e segurança.
7: Em dezembro, aproveite as ofertas do Grupo Nissul Gala e troque de carro ainda esse ano. Toda a linha Hyundai, HD20 Nova Creta, 0km, com bônus de até 10 mil reais. Renault Duster e Orochi com taxa zero. Renault Quid com entrada mais parcelas de 996 reais. Kaoa Chery Sherry Taxa zero com entrada ou bônus de até 10 mil reais. Grupo Nissul Gala, Renault Hyundai e Kawa Sherry, agende já um test drive em uma de nossas concessionárias. Acesse Nissulgala.com.br. Juntos salvamos vidas.
10: Ho, ho, ho! Natal dos Sonhos Shopping Pelotas. Quer concorrer a um apartamento pronto para morar? A cada 250 reais em compras, cadastre suas notas e boa sorte. Compras de segunda a quinta, os números da sorte são em dobro. Consulte o regulamento da promoção em nosso site. Viva um Natal repleto de sonhos no Shopping Pelotas. Ho, 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 ho.
4: Arroba, Expresso Embaixador. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade.
6: Café 35.
7: Você que sofre com dores na coluna, hernia de disco, artrite e artrose e acha que isso é normal, chegou a hora de trocar o seu colchão por um colchão magnético da Ubermag. Solicite a visita do consultor especializado e adquira seu colchão diretamente de fábrica. 53-99930-1049. 99930-1049.
8: Ubermag, o melhor colchão magnético do Brasil. Brasil. O Natal tá aqui e tá com a maior festa de ofertas para você reunir a família. Confira: Ar condicionado Gree 12000 BTUs, quente e frio, por 126,90 mensais em 24 vezes iguais. Smartphone Motorola G22 de 128 GB por 79,90 mensais em 24 vezes iguais. E Smart dispositivo transforma sua TV em Smart TV por 100 e à vista. Natal tá aqui, a maior festa de ofertas pra você reunir a família. Tá aqui, tá em casa.
6: É a vez da vovó de enviar o presente do amigo secreto, ó. Oh. É fofinho. Hum,
1: é um gatinho?
6: Não, é um amor, mas não minha. Ah!
1: Já sei, é uma blusinha com estampa de flores da loja aqui do bairro, é?
6: A vovó acertou!
7: <risos> Neste Natal, compre do comércio local. Assim você coopera com os empreendedores. Ajuda a sua região crescer ainda mais e todos prosperam. Se crede, gente que coopera.
0: Estamos de volta com o programa cotidiano aqui na Pelotense. Falamos em nome de Expressa Embaixadora, aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off-Store, na Avenida República do Líbano, 286 em Pelotas. Telefone 30 28 e 35. E doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato 32 25 55 54, 30 25 20 59 81 14 100. Contato com o Tenente Coronel Márcio Facim, coordenador regional da Defesa Civil. Uh, Facim, boa tarde. Boa tarde, Claudelê. Boa tarde aos ouvintes da
13: Rádio Pelotense uma
2: satisfação
0: estar aqui conversando com todos nesta tarde de hoje. Bom, nos falem desta sala de situação que tem o objetivo de controlar eventos climatológicos, né? Que, que, é, é, esse serviço que foi implementado nesta semana em Rio Grande. O que é que isso pode contribuir para as questões uh, do clima aqui na região?
13: Olha, Claudinei, é, é um assunto de grande relevância este e o que eu Posso dizer aos nossos ouvintes da Prelotência é que nós, que trabalhamos, que somos profissionais da segurança pública, não há nada mais relevante para nós do que trabalharmos questões que lidem com a prevenção. E quando nós falamos em previsão do tempo, em possibilitar a informação antecipada e qualificada para as pessoas da comunidade, nós estamos. Lidando com a prevenção E Rio Grande fez um anúncio muito, é, muito significativo Ontem, ontem à tarde, eu estive lá com eles conversando Eles fizeram um anúncio de que terão uma sala de situação lá em Rio Grande a qual vai trabalhar especificamente a meteorologia em Rio Grande Nós já temos uma sala de situação do Estado e disponibiliza informações, alertas à sociedade. Mas quando nós conversamos sobre uma meteorologia feita para todo o estado do Rio Grande do Sul, nós trabalhamos dentro de uma escala de verificação que ela tem, ela é muito importante, mas ela cuida de todo um estado. Quando nós cuidamos de, uma, de um território geográfico menor, a probabilidade de acerto de uma previsão meteorológica, ela se torna maior. E em se tornando maior, ela entrega um produto de melhor qualidade para os munícipes. Então, o fato de termos uma sala de situação em Rio Grande é muito importante para o município de Rio Grande, mas também para toda a nossa região, porque as informações que eles produzem acabam por ser importante para toda a região. Né? Por quê? Porque nós integramos a informação que nos vem do Estado, que nos vem da Defesa Civil Nacional, integramos essa informação qualificada de Rio Grande e também conseguimos com isso aperfeiçoar a entrega de uma previsão melhor para a região toda, além do município de Rio Grande.
0: E como é que vai chegar até a população essas uh, informações?
13: Essa, essa é, uma, é uma circunstância de que na última terça-feira foi feito um anúncio, tão somente, desta parceria da empresa Catavento Meteorologia com a Defesa Civil de Rio Grande, e que a forma pela qual isso vai funcionar está sendo neste momento construída. A previsão deles é de que em é, 40, 50 dias eles já estejam entregando esse produto. Né? O que foi feito lá foi um anúncio. Nós conversamos sobre isso, que tu me perguntas. E eu não vejo melhor forma de chegar ao munícipe e à comunidade do que por intermédio dos segmentos de imprensa, né? de encaminhar essa informação aí para o teu programa, para todos os programas de rádio, televisão, jornais e também pelas redes sociais que hoje é um instrumento muito forte também, o Instagram, o Facebook, o TikTok, as redes sociais como um todo hoje são muito acessadas pela comunidade então nós temos que fazer chegar essa informação pelas redes hoje, né, nós temos além das redes, nós temos uma ferramenta que eu quero aproveitar aqui, a tua audiência qualificada do programa né, a, a força da Rádio Pelotense para conversar com a sociedade e lembrar aqueles que ainda não tenham se cadastrado hoje no estado do Rio Grande do Sul, nós temos um serviço de alerta que é importantíssimo as pessoas se cadastrarem. É um serviço gratuito, onde a pessoa acessa o SMS lá do celular através do número 4199. Vou repetir aqui. 4199. Manda um SMS para 40199 e lá no texto do SMS, no texto da mensagem, a pessoa coloca somente o número do CEP da sua residência. Em mandando uma mensagem para 4199, por intermédio do SMS, tá? da mensagem do celular, botando o CEP da sua residência, as pessoas ficam cadastradas e qualquer alerta de temporal, de vendaval, de granizo, qualquer alerta, ele é recebido quase imediatamente, assim que enviado lá pela nossa sala de situação do Estado, ele é recebido nos celulares da pessoa,
0: então, certo.
13: de todas as pessoas, então isso eu quero aqui aproveitar a audiência para lembrar né?
0: Bom, Rio Grande e é, a região teve episódios de incêndio é, recentemente teve um incêndio na Quinta, outra na ilha da Turutama e um de grande proporção na estação do Taim Uh, até que ponto essa sala de, de situação pode também auxiliar nesta questão uh, dos incêndios uh, que ocorrem né, e são mais comuns em tempos de, de estiagem isso, isso... o, 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 o doutor Wilson Farias também está conosco quer uh, lhe fazer um questionamento em cima dessa pergunta que eu coloquei
2: é, se digamos assim é, é, esse trabalho ele é de órbita, na, na órbita municipal ou federal ou estadual, sei lá
0: é esse do, do, do ah, de Rio Grande é estadual, né?
6: Lá em Rio Grande, essa
13: iniciativa que eles estão tomando é municipal.
0: Municipal, sim. É, já tem um serviço estadual, né? Semelhante, sim. agora passa a ter um municipal no Rio Grande, né?
13: Exatamente. Sim, Perfeito. Essa é a circunstância que nós estamos enaltecendo, porque o município, isso não é comum, né? é, o município deliberou, através da Defesa Civil, em buscar esse serviço e está tendo ele de forma gratuita. É por intermédio de uma parceria. Isso nós só temos a saudar. Agora, respondendo à sua pergunta, senhor Claudenei, sobre a questão dos incêndios, o Grande também está tomando algumas providências bem interessantes. A primeira, ele está construindo uma sala de capacitação dentro da sede da defesa civil, ao qual está lá com 30 cadeiras. Ele construíram uma sala de capacitação. Com base nisso, eles estão buscando pessoas especializadas para capacitar os seus servidores para buscar informações com outros atores com o Corpo de Bombeiros com outros órgãos envolvidos no sentido de integrarem-se com esses segmentos e conseguir com isso dar uma melhor resposta para a comunidade no sentido de tanto no sentido preventivo de quais as providências tomar para evitar esses incêndios tanto como o que fazer quando eles acontecem. Né? Então, eu acho interessante isso, essa capacitação. E essa sala de situação ela vai contribuir porque nós tendo a percepção é, de longos dias sem chuvas, quentes, né, que são propícios, que contribuem de uma forma mais favorável para ocorrentes de incêndio né? em isso acontecendo, nos possibilita entrar por intermédio de rádio televisões, redes sociais orientando a sociedade a não dar determinados eh, comportamentos como colocar fogo em locais que possam se alastrar né? cuidar para não largar tocos de cigarros né? nas estradas isso é, é muito maléfico quando encontra um capim seco né? especialmente nesses meses que nós temos mais quentes né, de verão, entre, entre outras é, é, instruções, aconselhamentos que possam ser tomados para é, que sejam encaminhados para a sociedade, digamos, através de uma previsão meteorológica que, que diga para nós que vamos ficar aí 5, 6, 10 dias com chuvas, por exemplo. Né? Certo. Estou tentando construir um exemplo para que os ouvintes possam compreender.
0: tá bem. Tenente-Coronel Márcio Facinho, muito obrigado e uma boa tarde.
13: Uma boa tarde a ti, Claudinei, ao meu amigo Wilson Farias, a todos,
2: um
0: todos grande da abraço
13: da Rádio Pilotense. Quero aproveitar aqui o um momento também para desejar um Feliz Natal e um ano novo repleto de alegrias e de felicidades para todos os ouvintes da Rádio
0: Pilotense. Tá Muito certo. Obrigado Muito obrigado e também, né, estendemos aí os cumprimentos e de, de um feliz ano novo e um feliz Natal a todos da defesa civil eh, regional, né, que presta esse grande serviço num momento de muita dificuldade, né, para as pessoas. Bom, a questão aqui é sobre ainda a, a, a privatização da, da, da Corsã, um questionamento eh, que é feito pelo SIM, né, lá do Mato Grosso, ao uh, doutor Wilson Farias. Uh, em relação ainda aos números né, maquiados, né, mascarados, que a empresa acabou utilizando como argumento para justificar o leilão. O ouvinte questiona o seguinte, não seria o caso de, de ter ocorrido a indicação de dirigentes da Corsã para mascarar dados da empresa? É legal agir dessa forma, né? mascarando dados da empresa. O que é que o senhor teria a dizer aos nossos ouvintes?
2: Olha, eu eu não sou responsável e não gosto de fazer afirmações quando eu não conheço o assunto pormenorizadamente. Eu apenas diria que a Corsan foi vendida para o consórcio, a EGA, com um lance único de 4,15 bilhões. Eu diria que isso realmente para mim, o preço foi pífio. Agora, essa afirmação do ouvinte que está atento, ela deveria ser investigada por órgãos entre os quais o Ministério Público Estadual
0: Certo. Bom, a outra questão que também foi trazida por ouvintes é sobre, pelo ouvinte, pelo Gabriel na semana passada, depois eu só fui observar a mensagem após o término do programa, em relação à medida, à eficiência da medida protetiva. Porque muitas vezes, mesmo havendo a medida protetiva, ocorre a violência contra a mulher e até mesmo o caso esse lamentável, triste, lá de Alvorada, na semana passada, onde o pai matou os quatro filhos, né? quatro crianças, muito pequenos ainda, porque não concordava com a separação. Uh, essa questão da, da, da eficácia Da medida protetiva Dr. -Farias. Ah, na prática Essas coisas são
2: muito difíceis né? O escritor né, Fabrício Capinejaz Capine Escreveu um artigo Brilhante na Zero Hora Que eu vou Vou tentar falar alguma coisa Diz ele Imagine que você deixa Seus quatro filhos passarem o final de semana Com o pai deles Num gesto de confiança e quando você vai buscá-los no início da semana, todos estão mortos. Todos foram asfixiados. Três deles ainda receberam a crueldade de mais de dez facadas. Uma escadinha entre irmãos, quatro degraus de sonho, de esperança e da pureza da infância destruídos sumariamente. Três, três meninas de onze, seis e três anos de idade e um menino de oito. O crime brutal que tem o pai de 21 anos como suspeito aconteceu no bairro Piratini, Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre. A brigada militar foi acionada na noite terça-feira. Não se trata de perder um filho, uma dor, que já seria monumental, mas perder a família inteira. Eu diria o seguinte, essas coisas na prática são difíceis. O que acontece muitas vezes no dia a dia, e eu que advogo diuturnamente no direito de família, o direito mais complicado que tem, porque sempre Carol, uma separação por mais consensual que ela seja ela sempre é traumática e muitas vezes os degladiantes descarregam nos filhos, né mas o problema é às vezes há indícios de que os filhos não são bem tratados e normalmente uma das partes, através do advogado ela recorre ao judiciário tentando modificar as assim, situação, mas tudo, 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 eu diria que na prática as coisas são complicadas, porque a gente às vezes não sabe a reação do ser humano, não é verdade? Quer dizer, quem é que vai imaginar. É, e, e, por exemplo... Até
0: ouvimos também uma advogada há poucos dias aqui no programa, agora uhum. não lembro o nome dela, parece que é a doutora Laura. É, ela dizendo que quem não é um bom marido também não é um bom pai. na né? recíproca não é verdadeira. É.
2: E de, às vezes, o, digamos, o. Sei lá, houve separação, um dos casais alega que o outro casal não, não, não agia de acordo com um, um bom chefe de família, etc. Mas o pai ama os filhos, entende? Então, isso não é regra, né? Sim. O
0: direito... O direito é uma é seguinte... questão muito complexa, né? Ah, Porque não, 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 não é só uma questão jurídica, né? É uma questão que envolve aspectos é. emocionais, claro, psicológicos, claro. né? E
2: ainda nesse encontro, apenas para finalizar, eu diria que a nova lei de guarda compartilhada, tá? ela diz o seguinte, quando um casal se separa, a guarda dos filhos emerge... ...como uma questão central a ser considerada e, infelizmente, em torno do qual nascem os mais difíceis conflitos. No ano passado, numa alteração da nossa legislação, tornou regra a guarda compartilhada prevendo que o casal... ...assuma em conjunto as tarefas e responsabilidades na criação dos filhos. A nova lei importante exige dos pais separados uma postura de maior comprometimento e diálogo... Uh, constante, algo que pode ser difícil de descansar mediante a presença de mágoas e frustrações de um casamento que seja esse. O artigo o, tem um artigo brilhante que está na zero hora para quem quiser ver, é, nova lei, guarda, A Nova Lei da Guarda Compartilhada por Thelma vez, uma psicanalista. A guarda compartilhada que era uma opção agora se torna lei, foi em 2014, né? Eu diria que esses assuntos que envolvem filhos, né, são muito complicados. E, então, deve o pai, como prevenção, estar sempre atento, né, os filhos que vão passar o, né, o fim de semana com o outro, né, para ver se foram bem tratados. As coisas, na prática, são complicadas. E quem deve estar atento nisso aí são os advogados, que devem levar para o judiciário, né, judiciário mas o que me preocupa muitas vezes no dia a dia é que às vezes tu entra com um pedido de rever a situação né e a burocracia do judiciário estende isso aí e às vezes quando quando o judiciário vai agir já aconteceu os fatos e não é um caso isolado hein não são
0: casos isolados tá bem uh, agradecemos a sua presença e até a próxima quinta-feira e bom Natal Bom Natal para ti, para Carol e para todos os nossos ouvintes Mais uma vez Tá certo, muito obrigado Vem aí o Cláudio Silva com a Super Tarde Encerramos aqui o Cotidiano Retornaremos amanhã às 12 horas e 30 minutos Uma boa tarde a todos E até amanhã